0: Une production Opal Studio. Il y a une chose qu'on s'était promis, enfin qu'il avait dit aussi pour performer, qu'on ne toucherait pas à l'intégrité physique. C'est-à-dire qu'aucune médaille ne vaudra que j'abîme mon corps en fait c'est un peu de sa faute aussi euh, si j'ai repris un nager parce que quand c'est connu euh, donc en 2015 il m'avait dit euh, mais pourquoi tu ne ferais pas les jeux et j'y avais répondu mais tu sais pas ce que c'est que le haut niveau donc c'est vrai que j'étais pas douée et mon entraîneur avait toujours dit que je ferais moins de 2 minutes 15 au 200 mètres papillon et je l'ai fait un jour donc et puis partir au jeu c'était juste magique quoi Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Claire Supio Garçon, nageuse de très haut niveau. Il s'agit de la seule athlète à avoir participé aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques dans la même discipline. Elle nous raconte sa carrière en deux parties, séparées par plus de 30 ans sans natation. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Claire Supio Garçon depuis peu de temps, depuis le 9 juillet, et je suis athlète olympique et paralympique, puisque j'ai pu faire les deux Olympiades en étant valide en 1988 et handicapée en... 2021. J'ai été championne du monde aux 50 mètres nage libre en handi, j'ai fait finaliste aux Jeux paralympiques et record woman d'Europe aussi au 100 mètres nage libre en bassin de 25 mètres. Alors j'ai une carrière assez atypique puisque je suis la seule athlète française à avoir fait les Jeux dans la même discipline en étant valide et handicapée. Alors certes, ce n'est pas forcément un record que je souhaite que l'on batte puisque ça sous-entendrait qu'il y avait qu quand même un, un souci de santé. Et euh, mais bon, faut savoir que c'est possible de le faire. J'ai 55 ans, donc euh, si moi, en étant un petit peu vieille, j'ai pu le faire. Je pense que la jeunesse, s'il y avait un incident de vie, euh, pourrait rebondir. Alors, j'ai commencé à nager, en fait, euh, ma première carrière, euh, suite à une catastrophe qu'il y avait eu sur Juignet-sur-Loire, où toute une colonie de vacances s'était noyée. Juignet-sur-Loire, c'est la commune où j'habite. Et donc, euh, toute une campagne de sensibilisation qui a été faite euh, pour le « j'apprends à nager ». Et donc euh, à l'époque, hein, dans les années 70, c'était pas les réseaux sociaux, donc les gens pouvaient en fait euh, se déplacer, rencontrer et donner le bien fait de, de savoir nager en fait. À cela, c'est mon grand frère qui a commencé. Alors je dis mon grand frère, mais j'en ai qu'un, hein, c'est Marc, qui a commencé à, à nager. Et je voulais faire comme mon grand frère. Il faisait du tennis, je voulais faire du tennis. Euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, pourquoi la natation En fait, je pense que c'est plus la natation qui m'a choisie que moi, je l'ai choisie. On verra un peu plus tard pourquoi. Mais euh, c'était un élément tout de suite où, euh, en fait, je me sentais bien. Euh, j'avais pas besoin de parler j'étais peut-être un peu euh, un peu autiste ou réservée en fait et euh, pareil l'avenir nous nous dira aussi que j'étais aussi active donc euh, c'était un sport qui qui me convenait bien qui convenait aussi à ma famille mais qui qui a fait beaucoup de déplacements en fait pour euh, pouvoir que j'apprenne à nager et, et rester dans l'élément alors, je suis un produit aimé Angers, hein, c'est-à-dire euh, j'ai été euh, formée à Angers, j'ai performé à Angers et pour ça, à un moment donné, bon je suis quand même partie en sport-études euh, sur Dinard et c'est là que j'ai rencontré en fait euh, Jacques Mélier, Jacques Mélier qui m'a emmené euh, jusqu'aux Jeux euh, Olympiques. Euh, C'était une personne qui voyait en hein, ces athlètes en fait... Euh, les personnes qui pouvaient avoir des potentiels surtout de, de travail, pas forcément doués, et c'est ce qui c'est ce qu'il avait révélé euh, chez moi. Donc c'est pour ça. Je, je suis d'abord partie euh, de d'Angers en sport-études. J'avais 13 ans et demi, et c'est là en fait que bah, que j'ai appris ce qui était vraiment le haut niveau et comment y parvenir. Je me rappelle d'une anecdote où euh, j'étais rentrée d'une compétition régionale sur Angers et j'avais dit euh, à Jacques Méliès voilà, j'ai battu un record régional. Et il m'avait dit, euh, Supio, parce que bah, c'était affectueux Supio, tu reviendras me voir quand tu battras un record de France. Bon, j'ai mis un peu de temps, j'ai mis 3-4 ans et j'ai battu en fait ce record de France du 200 m papillon. Et là, euh, bah, là c'était vraiment de la grande fierté en fait. Puis c'est ce qui m'a permis aussi euh, d'aller aux, aux Jeux Olympiques. Ce record de France m'a permis de, de m'ouvrir les portes pour les Jeux Olympiques. Alors c'est un moment qui est assez délicat en fait dans ma carrière parce que je n'ai pas été qualifiée tout de suite. J'ai fait le record de France euh, du 200 mètres papillon mais c'était pas sur la bonne compète. Euh, il fallait être championne de France, j'étais championne de France mais il n'y avait pas le temps. En fait c'était un, euh, un peu tortueux mais euh, et puis bon j'ai fait partie de, du repêchage qu'il y avait eu en 1988 et j'étais à l'époque euh, nageuse à Clichy et en fait euh, bah voilà ça s'est fait comme ça je l'apprends euh, au bout de voilà il y a une commission qui est faite et euh, j'attends près de mon téléphone c'est juste horrible qu'il qu sonne enfin et il sonne enfin pour euh, pour m'annoncer ma ma qualification en fait donc c'est vrai que j'étais pas douée et, euh, et mon entraîneur avait toujours dit que je ferais moins de 2 minutes 15 au 200 mètres papillon tout le monde, enfin, beaucoup de personnes n'y croyaient pas et, et je l'ai fait un jour. Donc, euh, c'est donc pour ça. Donc, et puis, partir au jeu, c'était juste magique, quoi. J'étais nageuse de, de demi-fond et fond. En fait, de demi-fond, je faisais du 200 mètres papillon, du 400 crawl, du 404 nage, du 800. Et là aussi, je pense que mon physique euh, a, a fait en sorte que c'était vers ces nages-là. J'avais une ondulation, ce qu'on appelait naturelle. En fait, euh, mes jambes, euh, elles ont du lait, je n'avais pas besoin de, de forcer dessus. Euh, là aussi, l'avenir me dira que c'est bien, euh, bien la natation qui a choisi mes spécialités et au regard de, de ma pathologie plus tard. Et puis, euh, puis ce côté vraiment euh, besogneux, en fait, que j'aimais bien, euh, pour nager des demi-fonds ou autre, il faut, il faut vraiment euh, manger des kilomètres. Et euh, j'étais dans un environnement qui me permettait de le faire. Avec euh, notamment une nageuse elle s'appelait Fabienne Guil et euh, elle s'appelle toujours hein, Fabienne, mais euh, qui était un modèle pour moi et un modèle de demi-fond euh, que j'avais envie de, de faire pareil en fait. Un de mes meilleurs euh, souvenirs parce que j'avoue que euh, je suis pas faite que d'un que d'un souvenir en fait, ça serait trop réducteur. Et en fait, euh, j'ai 16 ans. Personne euh, m'attend et je fais les championnats de France et euh, je suis double championne de France aux 100 mètres papillon et aux 200 mètres papillon. Et, euh, et à cette époque, mes parents sont pas là. Moi, j'ai pas le temps de leur annoncer. Et en fait, euh, je leur annonce un peu plus tard. Ils sont fous de joie et tout. Et pour l'anecdote, en fait, il y avait déjà un journaliste qui leur avait dit. <rire> Mais euh, toute la, enfin voilà, toute la gentillesse, tout l'amour de mes parents ont fait qu'ils m'ont laissé l'annoncer comme s'ils ne le savaient pas. Et en fait, je crois que, oui, ils ont été honnêtes parce qu'ils ne le savaient pas de ma bouche, en fait. Et euh, donc ça, ça reste un, un merveilleux moment d'avoir fait ce double titre, euh, là où on ne m'attend pas. Et puis, euh, puis bah après, bien sûr, euh, partir au jeu. Et c'était la, la raison pour laquelle je m'entraînais. Alors, en 1988, j'ai 20 ans. C'est la cérémonie d'ouverture, en fait. C'est de voir tous ces pays réunis euh, à un instant T, tous ces physiques différents de le faire, mais euh, des drapeaux, des odeurs, des couleurs, en fait, euh, tout, tout est là. Et c'est vrai qu'à 20 ans, euh, j'avoue avoir laissé beaucoup d'énergie euh, dans l'avant-compète parce que j'avais euh, ma course, c'était le dernier jour, donc euh, c'est-à-dire une semaine de compétition où on voit tous ses collègues qui nagent et puis ben on laisse pas mal de jus quand même. Et euh, j'étais avec Catherine euh, Plewinski hein, parce qu'elle faisait le 100 pas puis moi le 200. Mais c'est vrai que ça reste euh, malgré tout euh, une expérience énorme et, euh, et mon entraîneur m'avait prévenu quand, quand j'étais dans le, le plus dur en fait de, des entraînements. Il m'avait dit Supio, tu verras quand tu passeras sous le stade. Tu sauras pourquoi tu t'es entraîné et, euh, et c'est vrai qu'il a qu'il a jamais menti. Et cette idée en fait de faire euh, des athlètes, mais en fait des futurs hommes et femmes, euh, ça m'a servi toute ma vie. Cette image de savoir qu'on peut être dans le dur, mais qu'à un moment donné il y a de la lumière. Hein. Mais je vous rassure, hein, comme je dis souvent, euh, c'était pas la lumière obscure ou euh, <rire> de l'au-delà, c'était bien réel. Et, euh, et c'est vrai que c'est là, on, on passe, il y a toutes les délégations et on arrive sur le stade et effectivement on se dit ça y est, j'y suis. Et encore plus quand on arrive sur le bassin. On se dit, là, ah, j'y suis vraiment. Donc euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis je monte sur le plot. Certes, je fais pas forcément ma ma meilleure perf, hein, mais euh, je suis quand même dans le top 50 à l'époque. Et c'était quand même correct. Alors en 1988, non, je ne vis pas du tout de mon sport. Hein. Même en 2023, hein, je ne vis pas de mon sport non plus. <rire> en fait, euh, bah, je pars en sport études. J'ai 13 ans et demi. J'arrête ma carrière après les Jeux à 20 ans. Mais euh, cette partie-là, ben je suis étudiante je passe mon premier degré d'entraîneur, deuxième degré d'entraîneur, et tout ça, en fait, c'est euh, c'est les parents qui sont les principaux euh, partenaires. Il hein. euh, y a le club de Clichy aussi qui m'aide un petit peu, il y a le comité départemental, mais c'est vraiment, euh, c'est minime. Les, les personnes qui se sont plus saignées pour que j'arrive au haut niveau, c'est les parents. Mais je pense que c'est encore beaucoup le cas euh, dans notre jeunesse actuelle, de pouvoir euh, faire du sport de haut niveau ou même du sport où les parents font un, un investissement important. Alors euh, j'ai passé mon, enfin j'étais partie pour faire euh, le lycée euh, et puis j'ai arrêté et euh, en fait j'ai passé mes, mes diplômes de, de maître nageur et d'entraîneur. Euh, pourquoi Parce que en fait, euh, bon l'année des Jeux, euh, c'était aussi l'année du bac et euh, j'avais pas forcément de facilité pour passer le bac ou pas forcément l'envie non plus. Et euh, plutôt que de ne faire rien du tout, mes parents étaient déjà dans cette idée de double projet. Donc ça remonte. Hein. Et en fait, euh, ils m'ont dit, bah écoute, pars plutôt sur tes études de, de maître nageur, d'entraîneur. Comme ça, au moins, si tu pas la qualif pour les Jeux, au moins, tu auras réussi quelque chose dans ton année. Et euh, voilà, le côté positif. Hein. Et bah, j'ai réussi les deux, en fait. Donc euh, c'était génial et euh, encore plus d'avoir un, un métier en sortant quand même d'une d'une carrière, quoi, en fait. Euh, Jusqu'à l'âge de mes 20 ans, j'étais quelqu'un d'hyper sérieux. Et ces crises d'ado qu'on peut avoir à 14 ans, 15 ans, 16 ans, où on sort, on essaye un petit peu la, la cigarette, l'alcool et autres. Euh, moi, j'avais pas cette vision, en fait, et euh, je savais que euh, j'aurais toute la vie pour m'amuser. Donc arrivé à 20 ans, bah, j'avoue que j'avais euh, quand même fait pas mal de choses dans l'eau, euh, dit non à beaucoup de, de choses de la de la vraie vie entre guillemets et que j'avais envie de vivre euh, aussi après. Et puis je savais que euh, là j'étais rendu vraiment au maximum de ce que je pouvais faire. J'avais exploité vraiment tout mon potentiel à l'entraînement. Euh, je commençais aussi à avoir des névralgies cervico donc euh, j'arrivais plus à lever les bras, euh, ça se coinçait. Donc mon corps, je pense qu'il en avait marre. On sait pourquoi aussi à l'avenir. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était des, des signes précurseurs sur euh, ma maladie euh, de Charcomaritus. Et puis, puis j'avais envie de, de vivre plein de choses en fait, euh, ce qui fait que bah après j'ai fait du triathlon un petit peu. Et puis bah après j'avais envie de vivre en fait euh, différemment et pas simplement d'un d'un côté euh, tchakanoviste ou euh, au monastère en fait. J'avais vraiment envie de, de vivre les choses à, à fond. Alors à côté du sport, je suis référente handicap euh, pour le département de Maine-et-Loire. Et euh, c'est grâce aussi à mon employeur, en fait, que je peux euh, me permettre de continuer euh, ma carrière. Et c'est vrai qu'en tant qu'athlète de haut niveau, donc il y a les aides de la région, il y a les aides de la fédération, mais le principal, c'est aussi l'organisation avec mon, mon employeur, avec euh, un chef de service qui est très, très impliqué, Thomas, dans le, voilà, dans l'organisation même. Et ça me permet, en fait, euh, je suis riche de mon métier par les, les expériences que je vis autour, en fait, euh, dans le milieu du handicap. Euh, je me nourris de ça. Donc je peux ramener ça aussi à mon travail, en faire bénéficier mes collègues. Et, et je crois que c'est tout ça, donc c'est vrai que j'ai un environnement, euh, qu'il soit familial, professionnel ou euh, d'entraînement avec euh, le club natation de course aussi, où je peux être en inclusion en fait, mais j'ai la chance d'être en inclusion non seulement avec des valides, et des jeunes. <rire> et là, ça pique le matin, en fait. Parce que quand ils ont 16-20 ans et que bah moi, j'ai que la mousse à suivre, hein, je sais la direction. Alors, des fois, je tourne, hein, j'ai le mur, mais... <rire> mais voilà. Donc, je suis en inclusion totale, mixité hommes femme jeunes, plus vieilles, et euh, en divalide. Donc, je crois que ma richesse, elle est là, en fait. Donc, c'est en 2008, en fait, assez tard, hein, on se rend compte que j'ai la maladie de Charcomaritus, en fait. C'est une dégénérescence neuromusculaire elle atteint les muscles distaux, sauf que maintenant, on sait que j'ai une forme rare. En fait, c'est une forme spinale qui atteint essentiellement les muscles, les neurones et motoneurones. Alors, je ne vais pas vous la faire trop technique, mais en fait, euh, moi, c'est les muscles qui s'atrophient et qui s'atrophient aussi. Euh, généralement, on dit que ça, ça commence aux jambes, aux mains, aux bras, mais, euh, mais moi, en fait, ça monte. C'est tous mes muscles et comme c'est spinal, moi, les et tout, euh, les muscles peuvent être touchés un peu plus, en fait. Euh, c'est un gène très rare, en fait, que j'ai. Et donc, euh, je découvre en fait euh, cette maladie en 2008. Je suis aussi euh, maman de trois enfants. J'ai divorcé, j'ai gardé les enfants à élever. Et puis arrive euh, bah, le fait que les enfants grandissent. Ils deviennent de plus en plus autonomes. Et en fait, je reprends le sport parce que, bah, que j'ai envie d'être une future mamie en forme. Et euh, c'est pour ça que je recommence un petit peu par l'aquagym. Et c'est un concours de circonstances. En fait, mon frère revient dans la région et mon frère était entraîneur de natation et c'est là que bah voilà il a su petit à petit me ramener en fait vers les bassins euh, de manière très ludique au départ hein, faire les les, les interclubs donc c'est des relais donc bah ouais je me prends au jeu et tout et puis euh, 2015 2016 on se dit ben pourquoi on tenterait pas aussi le côté Andy puisque la maladie est déclarée et, euh, et puis voilà on part dans l'aventure euh, à ce niveau-là, tous les deux. Et puis, bah voilà, où j'en suis, euh, j'ai fait les Jeux Paralympiques et, et maintenant, je vise euh, Paris 2024. Alors, au départ, c'est vrai que quand j'arrive dans le milieu handisport, je suis riche de cette mixité, en fait. Je suis ancienne valide et nouvelle handi. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, le monde du handicap ne comprend pas forcément pourquoi euh, je reviens dans le handicap faire les Jeux, alors que je viens déjà de les avoir faits euh, au niveau valide, en fait. Et euh, pour moi, c'était mon challenge. Après, ils l'ont bien compris. Mais euh, voilà, l'idée, elle était là au départ. Euh, ce qui est dur euh, dans ma reprise, c'est de reprendre des habitudes, de retourner les bras, euh, alors qu'ils se sont arrêtés pendant 28 ans. Vraiment de, de fonctionner. Et donc en fait, le, le plus dur, c'est, c'est pour moi de reprendre une habitude de, de vie, une habitude de, de se dire, euh, ben bah voilà, je me lève de bonne heure, faut que je me couche de bonne heure. Et là encore, c'est pas moi qui le subis, c'est plus mon mari. Mais bon, c'est un peu de sa faute aussi. Euh, si j'ai repris à nager, parce que quand c'est connu, euh, donc en 2015, il m'avait dit, euh, mais pourquoi tu ne ferais pas les jeux Donc euh, en fait, il avait mis ça dans ma tête. Et j'y avais répondu, mais tu sais pas ce que c'est que le haut niveau. Bon, maintenant, il sait. Il sait bien ce que c'est que le haut niveau. Et voilà, après 2024, on verra comment on fait. Mais... Donc, euh... non, il n'y a pas de regret. Au contraire, je pense que dans ses yeux, j'ai vu non seulement que j'étais une femme, mais que je pouvais être aussi une athlète performante. Et c'est ça aussi le, le premier regard. Ça a été le regard de mon mari et de mon frère et de mes enfants. Donc, c'est quelque chose qui booste énormément pour reprendre à nager. Et le plus dur, euh, ben, c'était pour mon frère de m'entraîner. Il euh, y a une chose qu'on s'était promis, enfin qu'il avait dit aussi pour performer, euh, qu'on ne toucherait pas à l'intégrité physique. C'est-à-dire qu'aucune médaille ne vaudra que, que j'abîme mon corps, en fait. Donc euh, voilà, je trouvais ça... Bon, là, c'était peut-être le réflexe. Bon, c'est son réflexe d'entraîneur, mais encore plus de grands frères, je pense. Alors, il y a beaucoup de points communs entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Mais il me semble pour avoir fait les deux que les Jeux Paralympiques, les athlètes paralympiques sont plus forts. Pourquoi Parce que non seulement il faut qu'ils s'entraînent pour une performance, donc OK, comme les valides, mais nous on est assujettis aussi à une classification qu'on ne maîtrise pas. Et ça, en fait, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'on part dans une classif et puis on vous en met dans une autre. Et pourtant, vous êtes toujours la même du jour au lendemain. Donc ça, je pense que déjà, dans la tête, il faut encaisser d'être jugé déjà physiquement. Les valides, ils ne sont pas jugés physiquement. Nous, on est déjà à la double peine, avec nos corps, euh, des fois, un petit peu euh, cassés. Hein. Et, euh, mais après, dans l'eau, les manières de s'entraîner, la volonté de le faire, on a tous la tête qui dépasse de l'eau. Hein. C'est l'élément commun, hein, c'est le mental. Et euh, donc, je pense que chez les paras, il y a quand même du mental, parce qu'il faut qu'ils fassent avec leur handicap, plus la performance sportive, plus la vraie vie à côté. Et euh, ce plus du handicap... En fait, oui, je pense que c'est un plus au niveau des, des personnes. Et euh, déjà, chaque athlète a toujours une histoire à raconter. Mais euh, je pense que les euh, les andis ont encore un peu plus d'histoires à raconter. Alors, raconte ton sport, certes, mais raconte ta vie aussi. Et euh, c'est pour ça qu'on a de, de belles personnes. Et lors des Jeux paralympiques, j'ai pu le découvrir aussi euh, en anecdote, en dehors des bassins. En fait, il y a une, une aide naturelle qui se fait entre athlètes. C'est le jour où euh, bah voilà, il y a le grand réfectoire, je fais tomber une, une fourchette et c'est quelqu'un qui me la remet sur mon plateau alors qu'il a pas de main, c'est son pied qui arrive sur mon plateau. Donc euh, ouais, c'est à vivre, c'est à, à regarder et c'est ça aussi qui est, euh, qui est beau. C'est pas le monde des bisounours non plus, hein. on est là pour aller à la baston. Mais euh, à côté de ça, il y a des regards bienveillants quand même, entre athlètes. Euh, je me suis qualifiée en S8 pendant un an pour Tokyo. Et à trois mois des jeux, on m'a changé ma classif. Je suis passée en S9, donc ça veut dire qu'on considérait mon handicap un peu moins. Alors c'est vrai qu'avec une maladie neurologique évolutive et dégénérative, ça prenait un bon gros coup au moral, et que j'avais trois mois pour me requalifier en S9. Donc euh, c'est pas la même chose. L'organisation, voilà, de, de la carrière n'est pas la même. Et euh, bah, j'y suis arrivée, mais j'y suis pas arrivée toute seule, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, une équipe un peu euh, à la façon de des tennisman hein. euh, donc moi j'ai en fait on a une j'ai une équipe privée autour de moi avec euh, un préparateur mental euh, docteur en psychologie euh, j'ai mon entraîneur Marc, j'ai une prof de pilates Karine, j'ai quelqu'un au niveau de la préparation physique euh, Jackie. enfin voilà c'est euh, nutritionniste Sophie, enfin voilà j'ai quand même une dizaine de personnes euh, avec Julien aussi en ostéo, enfin voilà je, je peux vous les énumérer euh, tous et, euh, et je pense que c'est pour ça ma force elle est là, et quoi qu'il arrive eux ils sont toujours là et euh, c'est devenu en fait euh, bah, une deuxième famille qui me permet de, de me transcender. Quand je me retourne, ils sont là, ils sont complémentaires. Et je crois que euh, ce qui fait euh, vraiment l'unité de toute cette team, eh ben, c'est euh, qu'ils sont passionnés dans leur domaine. En fait. Pour les qualifications pour le Paris 2024, on n'a pas encore euh, le chemin euh, défini. Et c'est vrai que pour Paris 2024, il y a toujours aussi des quotas donc, il euh, y a l'international aussi qui décide de, de tout ça, de savoir combien on peut avoir de quotas. Et puis, euh, bah là, dans le prochain objectif, c'est quand même la calife pour les championnats du monde euh, qui ont lieu à Limoges le 27 et 28 mai. Et puis, euh, bah voilà, c'est des, des étapes. Et euh, quoi qu'il en soit, les Jeux, il euh, bah faudra donner le maximum pour aller chercher les qualifs. Mais j'ai pas encore tout à fait le... Le chemin de sélection, là, je reviens de Coupe du Monde, tout le monde est en préparation. J'ai fait un aller-retour à Minneapolis. Ça y est, je me sens sur une pente euh, montante, on va dire, parce que j'avais pas fait euh, ce temps-là depuis euh, depuis 2021. Donc, certes, je suis restée dans une classif parce qu'on on mesure pas la force dans l'eau. Et même si je perds euh, de la force, on... le système fait qu'en ce moment, il mesure pas la force dans l'eau. Donc, euh, <rire> c'est un peu difficile, mais c'est pas grave. J'ai un objectif, oui, euh, je l'ai annoncé toujours euh, haut et fort, de viser les podiums, peu importe. Donc c'est sûr que pour viser les podiums, il faut déjà la qualifier. Hein, euh, <rire> on va faire ça, les choses dans l'ordre. Mais si je me lève à 4h55 le matin, c'est pas pour faire de la figuration, en fait. Et euh, si je me permets de rêver haut, c'est parce que euh, bah, ma vie, elle est... les entraînements et tous les sacrifices que je fais euh, sont hauts. Donc pourquoi euh, pas rêver haut, en fait alors, euh, je suis présente sur tous les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram. Donc généralement, il y a des publications qui, qui annoncent, après des, des relais sur la Fédération française en disport. Après, sur euh, des équipes comme euh, Stadiop, qui est aussi une, une boîte qui, qui permet d'aider bah, les athlètes à communiquer. Donc euh, voilà, je pense que dans cette période, on aura... Des infos sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à taper Claire Supio et Twitter aussi, hein, le petit oiseau, j'allais l'oublier. Donc voilà, je pense que j'ai un, un beau panel. Bon, TikTok, non, on va pas abuser quand même. Pas encore. <rire> pas encore. Merci à Claire d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On espère l'avoir brillé à Paris en 2024. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.